0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse é um mini episódio onde eu pego o microfone e falo um pouquinho sobre o que vinha na minha cabeça. Então, vamos ver o que vai sair. Então, hoje o assunto é Páscoa e atividades que a gente pode fazer com os nossos filhos que ajudam eles a entenderem, a compreenderem... Pô, tá difícil o verdadeiro sentido da Páscoa. É, várias pessoas têm ideias diferentes em relação a como lidar com um feriado, uma celebração que é cristã, né? Por exemplo, Páscoa, Natal, que a razão da celebração é Cristo, porém está comercializada no mundo em que vivemos. Pessoalmente, a nossa família... A gente não vê problema em celebrar com, por exemplo, na Páscoa, né? Com chocolates, com ovinhos. Porém, a gente quer é, ser bastante intencional em fazer questão que os meus, nossos filhos, os meninos, entendam realmente qual que é o motivo da Páscoa e que esse seja o nosso foco. E não chocolates e doces e presentes, né? Então, eu tenho três coisas simples... Que eu queria passar para vocês. Atividade simples e coisas que dá para fazer sem muito preparo. Nenhuma dessas ideias é original minha, tá gente? Eu vou depois mostrar os links de onde eu peguei essas ideias. Mas eu só queria passar para vocês coisas que a gente tem feito e que tem funcionado em casa. Então a primeira que eu vou falar é a minha favorita. A gente faz todo ano em casa e é a que eu acho que mais ilustra... É o Real sentido e, e tudo que Jesus fez na cruz pela gente. E também é minha favorita porque não requer quase nada de preparo. Então é o seguinte: aqui nos Estados Unidos, é, a cultura, ou sei lá, a tradição, é cestinhas de Páscoa. Então a criança tem uma cesta e na Páscoa ela está recheada de chocolates, docinhos, presentinho, nada grande, né? Mas coisa pequenininha. Então essa é a tradição. Então a gente tem as cestinhas, né? São simples Não tem nada demais da cestinha. E no sábado à noite, né? Antes da Páscoa... Sei lá, à tarde. A gente sai com os meninos pra coletar pedra. No quintal mesmo. Nada demais. Coisa mais fácil. Meus filhos... Não sei se é porque são meninos. Adoram coletar pedra. Enfim. Então a gente sai lá. Coleta umas pedras. É, você pode colocar um limite. Três, cinco. Não interessa. Traz as pedras pra dentro de casa. Eu sugiro três, quatro, cinco. Não muito mais do que isso. E aí se a criança já escreve, é, você vai escrever os seus pecados na pedra. É, depois eu vou colocar as fotos de tudo, do jeito que a gente faz lá. Vai estar tá, vai tá no site. Mas, por exemplo, pode colocar mentira. Escrever mentira numa pedra. Pode, pode colocar é, desobediência. É, enfim. Você deixa a criança... O que, o que eu acho legal disso aqui é você deixar a criança surgir com o que... Ela acha que são os pecados dela. E aí pode abrir um leque para uma conversa super legal e tudo mais. O grande lance aqui é que o papai e a mamãe também fazem isso. A gente também coleta pedra e a gente também escreve os nossos pecados. Porque uma das lições, acho que vocês vão ouvir falar sobre isso em todo o santo episódio, mas o que eu acho tão importante é que os nossos filhos entendam que a gente erra, a gente peca... E sim, somos adultos, só que a gente pega que precisa da graça e do perdão de Deus, até muito mais do que eles, né? E que eu quero modelar para os meus filhos. É, eu quero modelar para eles. Gente, eu fico emocionada com essas coisas, mas eu quero modelar para eles. Que eles me vejam. Me vejam errando, eles vejam, mas é o maior desejo do meu coração. Que eles me vejam me arrependendo dos meus pecados na frente deles, dos pecados que machucam eles, dos que machucam o pai deles, do jeito que eu piso na bola nos meus relacionamentos, eu quero que eles me vejam reconhecendo isso perdindo, pedindo perdão e buscando é, buscando a mudança, enfim ai, tô chorando ai, enfim, então cada um vai escrever os pecados na pedra é, Aí, você coloca as suas pedras dentro da sua cestinha. E você explica para o teu filho, para tua filha. É só isso que você merece. A sua cestinha de Páscoa, ela só merece estar recheada de pedras. Porque você não merece nada além disso. Gente, eu sei que isso parece super cruel, mas segura até o final, porque a lição é boa. Então, eu quero, eu quero muito que meus filhos entendam que nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada de bom nada, e, e aí tá, a gente agora, é que agora a gente já faz isso vários anos, nossos filhos já sabem o que, que vai acontecer, mas então você põe as pedrinhas dentro da cesta e você pega qualquer pano vermelho, em casa é um lençol, tá gente, não precisa ser nada chique, a gente pega um, o nosso lençol vermelho e joga por cima das cestinhas cobertas de pedras, a gente explica que é o sangue de Jesus cobrindo os nossos pecados e vai dormir, Aí a mágica acontece, né? A mágica da, da Páscoa. Que é, né? obviamente, mamãe e papai que fazem. Mas a gente tira o lençol vermelho, depois que eles vão dormir. Tem uma, uma outra cesta que aparece magicamente, que está escrito Jesus. Todas as pedras vão para a cesta de Jesus. E as cestas dos meninos são recheadas de chocolates, presentinhos, doces. Todas as coisas de Páscoa. Então, quando eles acordam... Eles vão e veem a cestinha deles, que estava só com pedra, que era só isso que eles mereciam, recheada de coisas boas, lindas, deliciosas. E a de Jesus com as pedras deles, da nossa família inteira. Acho que a primeira vez que eu li sobre essa ideia, o meu mais velho, o Lucas, acho que não tinha nenhum ano, mas na hora eu sabia que era uma coisa que eu queria que fosse tradição na nossa família, porque é uma coisa tão simples, mas demonstra tão claramente o que é que Cristo fez pela gente e o que é o que ele faz diariamente porque os nossos pecados estão lá e não foram os nossos pecados que mantiveram Cristo na cruz amor, o amor de Cristo manteve ele na cruz os nossos pecados foram os que o colocaram lá só que ele tinha o poder de mudar aquilo na hora. O que manteve Cristo na cruz foi o amor dele pela gente. Eu quero que meus filhos entendam isso. Então, ui, gente, eu fiquei emocionada com essa. Essa é a minha, essa é a primeira. Adoro incentivo vocês a fazerem com seus filhos e é é tão significativo. É, acho que deve ser mais significativo para mim até porque é um é uma lembrança do que Cristo fez e de que ele eu não mereço nada, mas pela graça dele enche minha vida de coisas boas que eu não mereço. E tomou os meus pecados e pagou o preço. Então, a segunda atividade é... É porque eu quero um pouco mais de trabalho, mas eu acho que seria só uma ida no mercado. Conversei com uma amiga minha aí do Brasil e ela me falou que essas coisas se acham fáceis no Brasil. Então, você vai no mercado... E você vai comprar um... Sei lá, um pouco de massa folhada pronta. Não faça massa folhada na tua casa. Não se dê esse trabalho. Ou se quiser faça. Mas enfim. Então, uma massa folhada. Marshmallow, de preferência branco, se tiver. E você precisa de manteiga e açúcar e canela. Mas eu imagino que a maioria dessas coisas você tem em casa. Então tá. Então você vai fazer o seguinte. É, o marshmallow branco representa Jesus. Branco, puro, doce, só gostoso, aí você pode conversar isso com seus filhos, né? A manteiga representa o óleo que eles passaram no corpo de Jesus depois que ele morreu e você vai pegar açúcar e canela e misturar e essas são as especiarias que eles passavam no corpo de Jesus. E a massa folhada é o linho, né? as peças de linho que envolveram o corpo de Jesus depois da morte dele. Então, você vai explicar as partes para os seus filhos. E aí, vamos começar. Eu sugeriria fazer um desses pãezinhos. Gente, eu nem falei o nome. O, negócio, o nome dessa atividade chama pãozinho da ressurreição. Eu sugiro cada, cada membro da família fazer um pãozinho da ressurreição. Com ajuda, é claro. Meu filhinho de dois anos, a mamãe e o papai, que vão fazer a maioria. Mas deixa, deixa as crianças fazerem o máximo possível. Então, pega Jesus puro, sem nenhum problema, e você, sem nenhum pecado, e você passa ele na manteiga, passa o óleo no corpo dele, né? Aí você passa o corpo dele nas especiarias, no açúcar e canela, aí você põe ele num quadradinho de massa folhada e você envolve ele com a, os, o pano de linho, né? Então, aí que vai a mãe e o pai com cuidado de fechar bastante as bordinhas, porque não pode vazar nada. Então, fecha bem a massa folhada ao em volta, faz um pacotinho. Também vai ter foto no site, se quiserem dar uma olhada. Aí, você coloca numa assadeira untada, né? E põe no túmulo, que é o forno. E deixa assar lá, mais ou menos, 20, 30 minutos. Fica de olho. Só a hora que começar a dourar, você tira. E aqui que vem o um milagre. Quando você abre, obviamente, o marshmallow derreteu. Então, você vai abrir e o túmulo, entre aspas, está vazio. Não tem o um marshmallow lá. E isso é super legal, toda vez que a gente faz, meus filhos acham o máximo. E aí pode abrir um pouco o leque dessa conversa de como, como, que, Jesus, como que Jesus não está mais no túmulo e tudo mais. Então é uma atividade super divertida, super simples e que eu também acho a simbologia super legal. A última atividade requer um pouco mais de trabalho, mas eu tentei facilitar para vocês o máximo possível chama Ovinhos da Ressurreição, outra coisa, eu conversei com uma amiga minha do Brasil e perguntei se tem, e ela disse que agora tem muitas dessas, como é época de Páscoa, que não deve ser difícil encontrar, mas eu vou colocar uma foto, ovinhos de Páscoa pequenininhos de plástico, daqueles que dá para abrir e colocar docinho dentro, sabe? De novo, vai ter tudo foto no site, mas é o seguinte, você precisa de 12 desses ovinhos, aí vocês vão entrar no site, vou colocar o link para vocês, é, lá em Recursos, eu fiz um documento para vocês, vocês vão abrir e imprimir. Lá tem 12 papelzinhos, quer dizer, tudo numa folha, tá? Não vou gastar todo o papel de vocês. Mas você pega, imprime aquilo e recorta e tem um pedacinho de papel para cada ovinho. E no pedacinho de papel tem um versículo e tem um item. Eu sei que tá meio complicado, deixa eu explicar. Cada ovinho vai contar parte da história da Páscoa. Então, o primeiro ovinho, é, o item é um pedacinho de grama. Então, você vai lá fora, cata um pedacinho de grama, coloca dentro do ovinho. Coloca o papelzinho, que está escrito Palmeira. E tem o versículo. Então, por exemplo, esse da, da Palmeira, o versículo é... Peraí, tchau, tchau, tchau. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam. Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas, né? Mateus 21, 9 e esse papelzinho que eu fiz pra você já tá tudo escrito, vocês só vão recortar colar, colocar dentro do ovinho então vai estar tá o papelzinho e um pedacinho de grama, fecha o ovinho e escreve o número 1 um. aí o segundo ovinho tem o segundo papelzinho o segundo ovinho é moedas de prata o item vai ser três moedinhas você põe três moedinhas, o papelzinho próprio fecha, escreve o número 2 dá pra entender? aí assim por diante o terceiro papelzinho, última ceia é um pedacinho de uma bolacha salgada você põe dentro do ovinho, põe o papelzinho próprio fecha, escreve o número 3 e assim por diante até o 12 detalhe, o 12 só tem o papelzinho, não tem nenhum item dentro, porque é o túmulo vazio Jesus não está mais lá então você prepara esses ovinhos, esconde na tua casa no quintal, onde você quiser esconder e as crianças fazem um caça aos ovos todos juntos eu falo todos juntos porque eu tenho três, mas se você tiver só um, A família pode caçar, enfim. Vocês caçam os ovos, trazem e... aí, todo, A hora que achou todos os ovinhos, aí vocês vão abrindo. Do 1, um, na ordem, até o 12. Abre o ovinho, vê o item, lê o papelzinho, que é um versículo. E agora vamos para o 2. E você vai contando a história da Páscoa. Obviamente, esse é melhor para para criança um pouco mais velha, que entende um pouco mais. Eu diria 4, 5, 6 anos... Porém, eu também sou da opinião que... Eu... Deixa eu pensar como que eu vou falar isso. Eu prefiro achar que meus filhos entendem mais do que eles entendem. É, então, não assim, fazer uma discussão enorme teológica em relação daquilo com a criança de dois anos. Só que é uma atividade divertida. É caça aos ovos, pega a mamãe vai demorar menos de 10 segundos para ler aquele versículo, próximo e próximo, e próximo, e querendo ou não mesmo que a criança não entenda, não capta a cultura da família vai sendo criada, a tradição familiar vai sendo criada o, o, a raiz de, do significado da Páscoa vai sendo semeado no coração da criança não interessa que ela tenha 2, 4, 6 8, não interessa então, a minha opinião é, não custa fazer é uma atividade divertida e o que ela captar, tá valendo. E mesmo se isso só, entre aspas, servir de treino para os pais, porque querendo ou não, a gente tem que treinar esses ritmos dentro da nossa família, certo? A gente tem que treinar essas tradições. E isso serve de treino para nós, como pais também, né? Então, aí estão. Três ideias de atividades. Eu diria que eu meio que expliquei. Elas da mais simples até a mais complicada, né? A da cestinha é bem simples, bem fácil de fazer. A do pãozinho, talvez a do meio. E esses ovinhos de ressurreição requerem um pouquinho mais de trabalho. Só que todos os itens ali você deve ter dentro da tua casa. É, tipo, palito de dente, um pedacinho de pano, um pedacinho de corda. Nada é muito complicado. Então, é... Claro, a última coisa que eu quero fazer é colocar eu sempre falo né não quero colocar um peso de tipo ai ah, eu tenho que fazer essas três atividades agora para meu filho entender o real sentido da Páscoa não gente é, são só ideias e se isso for trazer benefício para sua família ótimo usa tem tantas ideias por aí e também para ser bem sincera gente faz acho que foi só um ano ou seja essa é a segunda Páscoa que eu não uso um currículo que eu comprei para os meus filhos para Páscoa. É um currículo fenomenal, chama o senso da Ressurreição, em inglês, eu vou colocar o link para quem quiser. É um e-book que só explica, se eu não me engano, são seis ou sete atividades que você faz nas seis ou sete semanas antes da Páscoa. Super, super sensorial, super fantástico. Apaixonei quando eu li aquilo. Até hoje eu não fiz com os meus filhos. Então, gente... Estamos todos tentando fazer o nosso melhor. Eu só estou dando algumas sugestões... De algo que você possa, pode fazer. Gostou? E depois você vai ver... Puxa vida, não fiz nenhum. Guardo para o ano que vem as ideias. Eu tenho esperança que eu ainda vou fazer aquele currículo... Que eu comprei para os meninos. Então, são só ideias. É uma coisa que eu ia pedir... Se vocês fizerem alguma dessas coisas... E tirarem foto... Gente, mostra pra mim de alguma maneira, posta lá na nossa página do Facebook ou no grupo do Facebook ou no Instagram, deixa eu ver também, eu amo, amo essa interação que eu tenho tido com vocês desde que começou o, o podcast. Gente, eu tenho conversado com pessoas que foram pro colégio comigo quando a gente era criança, que moravam no meu prédio. Pessoas que faziam anos que eu não entrava em contato. Outras que a gente era continua amizade, só que agora eu tô conversando muito mais. Gente, isso, isso faz tão bem pro meu coração, porque eu tô adorando fazer esse podcast para vocês. Eu estou aprendendo demais com as entrevistas. Mas... Para ser bem sincera, às vezes vem a dúvida. Deveria estar tá fazendo isso mesmo? Eu tô sei lá, eu tô chamando a atenção para mim mesma ao invés de apontar para Cristo, enfim. Essas dúvidas que qualquer pessoa que tenta fazer algum ministério tem. Mas cada um de vocês que tem entrado em contato comigo, que tem comentado alguma coisa, que tem mandado algum privado, que tem colocado algum, enfim, Cada um de vocês que tem interagido de alguma maneira comigo, com o site, com o Facebook, Instagram, não interessa. Deus tem usado cada um de vocês para encorajar o meu coração. E eu vou começar a chorar de novo, gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Mas Deus tem usado vocês para encorajar o meu coração. Então, se vocês fizerem alguma coisa, mostra para mim, eu adoraria ver, adoraria mesmo... É, nós também tem, ou seja, eu tô falando aqui, mas tem a página no Facebook, se você quiser acompanhar, chama Projeto, a gente, como que chama a página do Facebook? Acho que Projeto do Coração mesmo. Aí também tem o grupo, que é Grupo do Projeto do Coração, pode procurar, eu adiciono vocês lá, quem quiser. Nesse grupo, é, é só se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dúvida, quer perguntar ou quer comentar, quer conversar a respeito do assunto... Eu gostaria... Adoraria conversar com vocês a respeito disso. A respeito de qualquer coisa que vocês quiserem conversar. Sobre os episódios, enfim. No Instagram também eu tenho tentado... Também... No Instagram é um pouco diferente. Chama PDC Podcast, né? Projeto do Coração. Então, PDC Podcast. Eu tenho tentado uma vez por semana, mais ou menos falar sobre alguma coisa que eu tenho aprendido durante a semana, nada demais eu não sou boa nessas coisas de tecnologia ainda, eu tô tentando melhorar mas se Deus coloca alguma coisa no meu coração, eu tenho tentado compartilhar então, acho que é isso é, mais uma vez, muito, muito obrigada bom, por escutar o podcast por todo o apoio que vocês têm dado pelas mensagens que vocês têm mandado realmente tem feito toda a diferença e eu creio que Deus tem usado vocês na minha vida diariamente então sou extremamente grata por isso e eu vou parar de falar senão eu vou começar a chorar de novo não sei o que está acontecendo comigo hoje mas gente, muito obrigada tenha uma boa semana e domingo que vem o episódio é com a Ellen Kreter ela é uma mãe de dois filhos ela vai estar falando sobre baby blues sobre dificuldade com a amamentação sobre é, enfim o tema é ser mãe, expectativa versus realidade. E a Ellen é fantástica em ser, ela, ela é extremamente vulnerável, ela não tem medo de falar a verdade, ela, fala, mas ela fala a verdade com muita sabedoria e eu não sei nem explicar, mas ela tem o dom de conseguir falar sobre as dificuldades e apontar para Cristo. Parece que sem piscar, faz, simplesmente faz parte de quem ela é. Então, é, se vocês puderem escutar semana que vem, eu te garanto que vai valer a pena, porque a Ellen realmente tem muito, muito para contribuir. Então, é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Na Bíblia, em Miquéia 5,5, está escrito que ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Nenhuma dessas ideias. Blá, 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 blá.